0: Zināmais, jest,
1: Es iets veicināt raidījumā zināmais nedzināma jārims kopā turpmāko stundu būšais Sandze Kropu un šodien mūsu uzmanības lokā atklājumi par slimībām gazcimtiem senā vēsturē. 500 gadu senā Daniela Hermaņa poēma ir viens no pirmajiem iespieda darbiem Rīgā un tas ir arī pirmais darbs, kurā minēta kāda reti sastopama medicīnas kanumālī. Kas rakstīts senās grāmatas rindās un kas par tā laika sabiedrību lasāms arī starp rindiņām, par to jau pavisam drīz runāsim raidīm turpinājumā. Bet pirms tam iep skatāmo izstādi. Anatomija un tās ir Rīgas stradiņu universitātes anatomijas muzejā skatāms starptautiska izstāde, kas saista anatomijas zinātni ar mākslu. Kā mākslinieks savos darbos var izmantot cilvēku skeletu audus un pat taukus, par to vairāk Marjonas Baltkalnas sagatavotajā stāstā.
2: Pavisam nesen apmeklētājiem durvis vaļā vēra Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzejs. Šobrīd visos muzejas tābos līdzās pastāvīgajai ekspozīcijai interesentiem iespējams skatīt izstādi. Septiņus neparastus anatomijas un mākslas sadarbības rezultātā tapušus darbus, kas katrs savā unikālajā veidā sasaucas ar izstādes nosaukumu – anatomija un ārpustās. Mākslinieki no Beļģijas, apvienotās karalistes Amerikas Savienotajām valstīm un Austrālijas pandēmijas apstākļos pārvarējuši ne tikai fiziskās robežas, bet darbos pētījuši arī cilvēki ķermeņa robežas un iespējas tās pārkāpt. Un pārvarot laika zonu robežas, atbilstoši šim brīdim, ar trim māksliniekiem tiekos atālinātā sarunā, lai iepazītos ar ideju un mākslinieku individuālo pieskārienu. Par idejas aizsākumiem stāsta izstādes kuratore un medicīnas māksliniece
3: This goes back a little while, I think to 2013, when we were organizing a very large exhibition and a conference, which was called Confronting Mortality with Art and Science, and then consequently after that it was a Vizalius continuum.
4: Stāsts ir sācies pirms kāda laika, šķiet 2013. gadā, kad mēs organizējām lielu izstādi un konferenci ar nosaukumu pretstatot mirstību ar mākslu un zinātni. Tā sekoja konference bezālī nepārtrauktību, un tajā mēs satikām daudz medicīnas vēsturnieku, medicīnas mākslinieku un anatomu. Tā bija ļoti interesanta mākslinieku un zinātnieku grupa, kuri strādāja kopā, lai svinētu cilvēka anatomijas tēva Andriāsa Vezālija dzīvi. Konferences laikā es kā kuratore organizēju arī ceļojošo izstādi Fabrika Vite un tās laikā iepazinos ar daudziem māksliniekiem, kuru darbi šobrīd izstādīt Rīgā. Pašreizējā izstāde Anatomija un ārpus tās radās tāpēc, ka savulaika atvedot ceļojošo izstādi Fabrika Vite uz Latviju. Mēs palūkojāmies uz Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja iekārtojumu. Es manīju, ka pirmajā stāvā attainota medicīnas vēsture un, kāpjot augstāk, redzēju, kas tās ir par ceļošanu kosmosām. Taču tā joprojām bija vēsture par ceļošanu kosmosām. Tā tapa jauna ideja balstoties tajā, ka mēs jau raugāmies nākotnē. Ko darītu vezālīs, ja viņš joprojām būtu dzīvs? Kādā medicīnas nozarē viņš darbotos? Kā viņš uzlūkotu cilvēka ķermeni? Mēs iegramām anatomijas nākotnes pētīšanā, bet ņemot vērā anatomijas pagātni un medicīnas vēsturi. Ir brīnišķīgi šo izstādi rādīt Latvijā, jo tas saskana ar jaunā anatomijas muzeja atvēršanu. Un šī ir pirmā izstāde, kas muzejā vēsturē anatomijas muzejos un pašreizējās zināšanās par cilvēku ķermeni balstītas laikmatīgās mākslas darbus un tādā veidā arī raugās nākotnē, kas ir ļoti aizraujoši.
3: So, if we speak
2: Ja mēs runājam par šīs izstādes ideju, tad ļoti vispārīgi varētu teikt, ka tā ir par mākslu un zinātni. Ja mēs ejam dziļāk, varētu teikt, ka tā ir par mākslu un anatomiju, un tas joprojām būtu ļoti vispārīgi. Vai tā var sacīt, ka jūsu galvenā ideja ir saistīta ar robežām un to, kā mēs varam pārvarēt savu ķermeņu robežas?
4: Yes, yes.
3: Each artist has a specific way of Jā, katram
4: māksliniekam ir specifisks veids, kā palūkoties uz anatomiju un ārpustās. Man tas lielā mērā bija par to, ko mēs saprotam ar cilvēku ķermeni, kā arī apziņu, kas mitinās ķermenī. Cik daudz mēs patiesībā zinām par realitātes būtību? Tā ka man tā vairāk bija zinātne un filozofija, bet citiem māksliniekiem tā varbūt bija māksla un zinātnes vai arī robotikas iesaista. Tas ir ļoti plaši un ir iespējams aptvert visu,
3: Virzienus.
2: Viens no izstādes darbiem Rīgā ir gluži kā no anatomijas grāmatas izņemta cilvēka roka, kurā labi redzami nervi un asinsvadi, un roka veids graciozas kustības – pirkstus gan saliecot, gan atliecot. Tas ir nīnes Sellārsas darbs aptveršana – digitāla animācija preparētas rokas vaska modelim. Nīna ir māksliniece no Austrālijas, kuratore Harija Brūksa Allena Anatomijas un Patoloģijas muzejā Melburnas universitātē, un kā viņa pati norāda sarunā, viss viņas mākslā ir balstīts anatomijā.
3: When I talk about anatomy, I'm not talking about the body per se. I think of anatomy more in relation to the discipline. So I'm very much interested in the history and its ideas, like the foundational ideas and, and the methods. So the reason why I look at it this way is I'm looking for the assumptions and biases that's embedded in that body
5: par anatomiju, es domāju nevis ķēmeni pašu par sevi, bet gan anatomiju kā disciplīnu. Tāpēc esmu ļoti ieinteresēta vēsturē, anatomijas pamatidejas un metodēs. Iemeslas, kāpēc raugos uz anatomiju šādi, ir tāds, ka es meklēju pieņēmumus un aizspriedumus, kas nostiprināju šie zināšanu kopumā. Savā mākslā es bieži strādāju ar taukiem, jo tauki parasti neparādās anatomijas vēsturē un Es to bieži redzu kā kritisku post orgānu. Proti, kāpēc daži ķermeņa elementi ir izņemti ārā noteikto stāstos par anatomiju. Bet izstādē redzamajā darbā aptveršana, mani ļoti interesēja 18. gadsimta Vaska anatomiskā modeļa tulkošana ar 3D digitāla objekta startniecību. Mēs skanējām Vaska anatomisko modelu rokai no mūsu muzeja Melburnas universitātē un izveidojām 3D objektu, kur var animēt. Būtībā mēs tam piešķīrām fizioloģiju. Tā kustas tā kā tā būtu dzīva un tā kusta žestu veidā, ko mācību grāmta aprakstīs romiešu oratorus Quintilianus. Tās ir kustības, kas veltītas tādiem жеstiem, kā apstāties, pagaidīt un gatavībai runāt, kā arī žests, kas attēlo izbrīnu. Kad mēs domājam par nākotnes idejām, izbrīns ir tas, kas mums liekas pēc solis priekš pasaulē. Tāpēc ir jauki redzēt šo жеstu atspoguļotu tekstā mūsu ēras 1. gadsimtā. Ievelslas kāpēc mēs izvēlējāmies roku ir tāds, ka rokas ne tikai nodod informāciju zinātā Prātam, bet arī paušu mūsu gribu. Rokas ir ļoti grācijos elements, ar kuru strādāt. Man patīk, ka izstādē redzamajai rokai ir daži bojāt asinsvadi, un tādā veidā tā stāsta par vēsturi. Taču mēs nolēmām to digitālā formā īpaši nelabot, lai skatītājiem ir šī sajūta par bojātu modeli. But I love it. But that you sat cloud, but there's
3: this speaking of the history as well. But we decided not to digitally repair it too much, so you have this sense of being a broken model. So it looks so real, but then you realize too that it's you know it's actually a model.
2: Lārsas darbs lieliski iekļaujas starp muzeja eksponātiem, un mākslinieci atklāja, ka viņai top vēl citas drosmīgas idejas, kā animēt ne tikai vaska modeli, bet arī īstu paraugu no bioloģiska materiāla. Īsta cilvēka roka, kurā atstātas tikai saites un kauli, un kas robotizētā veidā radīs žestus gluži kā izstādē redzamā roka. Tāds būs mākslinieces nākamais veikums, un tas kalpos kā mācību materiāls. Un nu mūsu sarunā iesaistās Brians Greens, tēlnieks un dzeinieks, kurš savā darbā izstādē pa pavisam citu pieju. Iedvesmu un interesi par zinātni un fizikas likumiem mākslinieks guvis, noklausoties kādu stāstu radio par fiziķu ikdienu. Proti Uzzinot, ka kāds no fiziķiem nācis klejā ar jaunām tēzēm, citi fiziķi nevis lasa šīs tēzas, bet uzmeklē to autoru sēžam kādā kafeinīcā, gluži tāpat kā mākslinieki to darīja 19. gadsimtā, un tad apsprieš šīs tēzas dažkārt pat 3 vai četru mēnešu garumā. Šāda veida pieeja ļoti interesējusi arī braienu Grīnu, liekot sarežģītas domas ievīt dzejā. Līksme vienāda ar tukšiem lauciņiem – Eksperiments mūs atbrīvojas, zināt ne beidzot, man būs pieejama. Visas tās garlaicīgās stundas, visas tās vecās grāmatas, zināt dejo mums priekšā un aicina atsaukties. Līksme vienādā ar tukšiem lauciņiem. Einsteins, Briansteins, ārpus anatomijas, ārpus vistrakākajiem sapņiem, viss ir iespējams. Tas ir fragments no Brajana Grīna, izstādē lasāmās dzejas, un par dzeju stāsta arī pats autors.
3: I find poems very good for that in that you don't have to say one thing you can say many things conflicting things in a poem and The can be from the lines,
6: can... Dzejoļos man šķiet labi tas, ka tev nav jāsaka viena lieta, tu var pateikt daudz lietu. var būt pretrunīgas lietas. Kopējā noskaņa dzējoja rindās būt atšķirīga, un tu var radīt noskaņu patiesībā nemaz nepasakot, ko tu domā. Tāpēc man dzējoja šķiet ļoti labi, jo fizikā savā ziņā tagad parādās tik daudz pretrunīgu skatījumu par to, vai kaut kas ir virtuālā realitāte vai ne
2: in your poem at some extent as well because you say in your poem all those old books all those boring lessons Runājot par lietām, kas izstādē papildina jūsu dzejoli, tas ir palaks ar zīmējumu un grāmata. Vai tās ir lietas, kas kaut kādā mērā atspoguļotas arī jūsu dzejolī, jo dzejolī jūs rakstāt visas tās garlaicīgās stundas, visas tās vecās grāmatas?
6: Ideja bija tāda, ka šī ir fizikas likuma grāmata, un es esmu no grāmatas visu izņēmi sārā. Palaks ietilpst grāmatā. Tātad tā vietā lai izmantotu fizikas likumu grāmatu, kur atrodams tūkstošiem skaidrojumu. Jums ir palaks, kas savā ziņā atspoguļo dubultās spraugas eksperimentu fizikā, kas īstenots ap 1920. gadu un modernizēts 20. gadsimtā, tomēr nevienmēr izcelts ierastās fizikas pasaulē. Tas lielā mērā paliek ārpus skolā mācītajai fizikai. Tā kā neviens īsti nezina, kas šajā attēlā notiek. Mēs domājam, varbūt šis un varbūt tas, bet fizikai vajadzētu tikt mācītajai skolās kā aizraujošai filozofiskai problēmai. Ziniet, man liekas interesanti, ka biologi atgrūž fiziku tālāk. Viņi lūkojas uz putniem, kas ir migrējoši putni, un biologi neizmanto fiziku. Taču putni izmanto fiziku, lai atrastu savu ceļu.
2: Savukārt māksliniecas paskālas polijē darbs ir ārpus tikla vitrīnes uz paaugstinājuma novietots skenēts 3D printēts Sena Zamgaļa galvaskausas. Oriģināls atrodams tur pat blakus muzeja kolekcijā, un tas ir viss senākais muzeja eksemplārs. Pieiet šim skanētajam galvaskausam tuvāk, ieskatieties tā orbītās un var būt kādā brīdī sev par pārsteigumu atklāsiet, ka šis galvaskaus patiesībā vēro jūs atspulgu paužot kādā tuvumā esošā ekrānā. Par darba ideju turpina Paskāla Polijē.
3: So uh, it is actually almost like a Big Brother, and that reflects on wherever we go in life, we are now being watched. You know, there's cameras everywhere. But in the future, this is Big Brother um, after his death. So it's, he's become history, but he's still observing. So he has one orbiter of his eye. He has a camera.
4: Tas ir gandrīz kā lielais brālis, un vienalga, kur mēs dzīvē dotos, mēs tiekam novērot. Kameras ir visur. Bet, varoties nākotnē, šis ir lielais brālis pēc nāves, tas ir kļuvis par vēsturi, taču joprojām novēro. Vienā viņa orbītā ir kamera, kas jūs novēro, un apmaklātājs tad kļūst par daļu no vēstures, par daļu no kolekcijas, jo planšeta dators jeb ekrāns ar lielā brāļa novērojumiem patiesībā atrodas kolekcijā blakus citiem galvaskausiem. Tajā pašā laikā darbs ir diezgan izklaidējuši, jo galvaskausa otrā orbītā atrodas spūtnika modelis, kas plāno doties līdzi zvaigznēm un sasniegt to, kas vēl ir nezināms kosmosā. Taču spūtņika mazajā logā ir suns Černjuška, kura izbāzēns glabājas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Tā kā es mēģinu notvērt cilvēku emocijas vai reakciju, kas varētu rasties skatoties uz galvas kausu. Kas tur ir iekšā? Spūtņiks. Un tajā pašā laikā cilvēku reakcijas tiek filmētas, atālotas un kļūst par daļu no kolekcijas. Šādi lielā mērā redzu tagadni un kā tas aizvien vairāk progresēs nākotnē. Viss tiek novērots. Šī ir mana ideja par nākotni. Tā ir kontrole, tā ir sistēma mūsu kā cilvēku sugas brīvībai. Tā nav īpaši cerīga un pozitīva aina, ko es iezīmēju, bet šādi redzu attīstāmies lietas.
2: Mākslas un anatomijas krustpunkti nav nekas jauns, tie meklējami jau krietni senākos gadsimtos. Daudz piemēru varam atrast renesansas laikā un jau pieminētā Andreasa vezālie darbos. Kā norāda izglītības projektu vadītājs Anatomijas muzejā Kaspars Zaltāns, mūsdienās mēs vienkārši turpinām šo komunikācijas veidu – Anatomijas muzejas mākslu kā mediātoru izmanto arī savā ikdienas darbā, un izstāde anatomija un ārpus tās ir vēl viens paņēmiens, kā to darīt, turklāt atšķirīgos veidos. Par to turpina Kaspars Zaltāns.
0: Dažiem mākslas darbiem tās būs, ka zinātne ir iedvesma sabots, tīri zinātnes, spekulācijas par ceļojumiem kosmosā. Reizēm tā būs pati tehnoloģija, jeb tehnika. Un Reizēm tas pat ir kaut kāda latiņa augšā, kas veido jaunu apakšu žanru, tā saka to biomākslu. Piemēram, fanstiskais amerikāņu mākslinieks Joe Davis, kurš ir biomākslas, viens no pamatlicējiem, viņš burtiski neizmanto, kā mēs klasiski saprastu, mākslu otas, eļas krāsas vai marmoru un kaltu, viņš izmanto dēnešas. Viņš izmanto šūnu replicēšanu, viņš izmanto šos klasiski eksakto zinātņu rīkus, lai radītu mākslas darbu. Daži darbi mums piedzīvoja paši savu, Sangrieķu, Odiseju, kā piemēram, mums ir darbs, kas saucās Atenāzie ceļojums kas ir stāsts par renesances kosmonautu, kas dodās izpētīt plašās zvaigznes un, un lielo telpu starp tām. Un tas darbs nāca no Lielbritānijas. Un kā jau mēs zinām, ir Brexit ar visiem saviem izaicinājumiem, kā rezultātā mums atnāca taropi rēķinot 85% no darba, izņēmot pašu Atanāzija galvu. Līdz ar to mēs jau sākām smieties, ka viņš pats tagad ir iesprūts tagad nākamajā Atanāzija ceļojumā, pateicoties Brexit un 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 visiem Covid ierobežojumiem, šobrīd kaut ko pasūtīt no ārzemēm tur vai ļoti daudz pacietības. Tā māksla tiešām, vai mākslas vēsture ir fantastisks veics, kā komunicēt, teoretieski sarežģītu tēmu interesantos un vienkāršos skaidojošos Un šī izstāde Anatomija be Ir tieši tas pats. Tas ir mēģinājums tulkot anatomiju ar laikmatīgas mākslas palīdzību un spekulēt par nākotnes anatomiju. Tā kā tagad pedagogiem un izglītības ministrijai ļoti patīk teikt, ir svarīgas caurviju prasmes. Agrāk mēs teicām starpdisciplinārā saita, bet nu tagad tas skaistais jaunvarts caurvijas. Un jā, māksla, anatomija, vēstures, zinātne, arhitektūra, tas vienkārši saplūst kopā.
2: Izstādes veidotāji uzskata, ka labai mākslai vajadzētu pārkāpt robežas, bet kā mūsdienu anatomiju un mākslu transformēs tehnoloģijas? Tas ir jautājums, ko var risināt ik viens apmeklētājs, skatot izstādi anatomija un ārpus tās līdz nākamā gada
1: janvāra beigām. Izstādē anatomiju un ārpustās, viesojās un ar darbu autoriem sarunājās mana kolēģi Mariona Baltkalni. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies medicīnas vēstures savotiem un tā joslā sāmo par cilvēku dzīvi citos laikos.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Kārt, atklājuma vēsturē notiek ilgu gadu garumā, citkārt tos uziet pavisam nejauši, un tā tas notic arī tepat Latvijā pētot Latvijas teritorijā uzietu 16. gadsimta poēmu, kurā pirmo reizi aprakstīts Preizer sindroms jeb reta anomālija. Ko šādi atklājumi stāsta par medicīnas izpratni un lomu tālāk sabiedrībā un kāds detektīvu darbs jāveic pētniekiem, lai izprastu sen rakstītā būtību? Par to tad šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viešņām. Medicīnas vēsturniece Rīgas strada Universtātes anatomijas muzeja vadītāja Jau Lībiet, pie mums sveiki Un arī latīnīsta un cenu iespiedarba pētniece Laura Kreiger-Liepiņa. Sveicināt! Es ievi, laikam, sākušu ar to, ka pavisam nesen ir saņemta pat balva par ieguldīju medicīnas vēstures izpētē, un tieši saistībā ar pētījumi, kas saistīts ar kādu mm, rakstu, avotu, kurā ir minēta, tad mans jau piesauktā anomālī, proti vienkāršotā valodā, var ašarādens monstras tur bija teiks, ja? ievu, es sākušu ar to, ka vispirms es ar iegūto balvu, Un lūkšu pastāstīt, kas ir tas pār pētījumu bijis un kas tas tās
7: par ašrādenes monstru, kas ir ticis atra aprakstīts jau no diezgan senā vēsturē. Mm, jā, paldies par apsveiku. Jā, man pašai ļoti, ļoti patika šis, man liekas, viņi saka par atradumu. Tas ašrādenes monstrs ir bērns. Meitenīte, kas ir dzīvusi 1595. gadā. Ašarādenā, tādā lauku mājaņā, zemnieku, lauku cilvēku vecākie. Ašarādena, nu, ir mūsdien aizkraukla, un tā mājaņa pēc tā, kā, ko mēs varam izvilkt ārā no šīs pieminētās poemas, ir, nu, ja mēs viņu mēģinām lokalizēt šodien, tad ir atradusies kaut kur pa vidu starp skrīveriem un aizkrauklu Daugavas krastā. Uh, nu lūk, un šī meitenīte ir piedzimusi tāda, ko to laik devēja par monstru, jeb mūsdienu valodu lieto, tā būtu uh, meitenīte ar, ar multiplām iedzimtām anomālijām. Nu lūk, un uh, šo te bērnu tālajā aša rādinā ir devies apraudzīt tāds uh, 16. gadsimtā Rīgā dzīvojoši humanists un dzēnieks Daniels hermans. un viņš to bērnu ir izpētais, viņš ir iztaujājis šī bērna vecākas, un par šo no, ļoti neparasto notikumu viņš ir atstājis um, poēmu, par kuru tad mēs arī... Droši vien runāsim, jo es
1: saprotu, ka Laura ir bijusi tā, kas tulkoja šo poēmu un, un šo darbu, var teikt, padarīja pieejamāku Latvijas lasītājiem. Jā, man bija šī
8: brīnišķīgā iespēja iepazīties ar šo poēmu un to tulkot. Šis tulkotis ir uh, tapis uh, bez atdzējojuma, jo uh, tam ir nepieciešams ilgāks laika periods, lai šo poēmu varētu atdzējot. Uh,
1: tas ir latviešu valodā šobrīd lassāms. Bet kād ir tā galvenā ideja? Pirmkārt, jau jums ievērojami, kā kā tiklīc poēmai un kā tu uzgai
7: vispār to to rakstu abotu, mm. kas vispār raizī to interesi tālāk, to pēti. Ja, tas ir, tas ir no nu, <laughs> es ja Laura strādā bibliotekā ar seniem iespied darbiem, es to nedar mamiņa reti nokļus no redz slokā, un šis bija laimīgs uh, gadījums, tas bija jau uh, 2014. gads, kad uh, medicīnas uh, vēstures muzejā tika veidota izstāde Dziintars mītiskais un zinātniskais, tur par dzintu pielietojumu medicīnā no viss senākiem laikiem līdz mūsdienām. Nu, lūk, un tad tāda liecība par šo te seno dzintu pielietojumu medicīnā bija Daniela Hermanā un ir kā labāk, daudz labāk zinām grāmata, par um, Prūsijas Dzintarā esošajiem ieslāgumiem. Tur bija divi dzīvnieki, tur varde bija... un tīrzaka va... ieslāgta parūsijas dzintara, Un šī grāmata, kuru mums, tātad arī mēs bijam aizņēmušies no bibliotēkas, tad stāvēja ekspozīcijā Mans kolēģis Arts Ērgls, kurš ir ļoti uh, seno grāmatu interesants, viņš jau bija izpātaities no sākuma līdz beigām un izrādīja, ka tajā iesējamā, bez šī te poēmas par dzintaru, ir vēl viena poēma, kas ir uh, arī Daniel Hermans rakstīta un tapusi vēl pa dažus agrāk. Un šai te bija tas ļoti intriģējošais nosākums par monstra dzimšanu aša rādenā. Tajā, 1595. gadā viņas Daugavai un Bet, bet tas, kas tur ir tajā pajamā, nu, ja mēs runājam par šo konkrēto meitenīti minēts, ir aprakstīts
1: viss, kas viņai īsti, nu, bija anomāls salīdzinot ar citiem bērniem, vai?
7: Jā, nu? uh, jā, un tas ir tas pārsteidžoši, ka, pārsteidžošies, kas man interesē kā, kā medicīnas vēsturnieks, un kur arī radās tas atklājums, tas brīdis, kad man likās, o, oh, nu, te ir jauna ziņa <laughs> medicīnas vēsturē, ir tas, ka tas Daniels Hermans nu, nebūdams ar, ar mediki izglītību, nu, bet augsti izglītots tā laika cilvēks, ka viņš spēja ar tādiem ah uh, nu, kā vienkāršiem vārdiem aprakstīt to, ko viņš tajā bērnā redz, ta pētot no galvas līdz pirkstu galiņiem, aprakstīt kādas ir tās pazīmes, ko viņš novēro. Un tās pazīmes viņš bija aprakstījis lateiņu valodā, un Lāramis bistulkois tikai labi latviski, ka kopā mēģinot viņas pārvērst tā kā modernos medicīniskos terminos, man sakrājās tāds pazīmju kopums, kur saliekot kopā, mēs nonācām pie tā, ka tas ir sindroms Uh, jeb tā saucamais sindromiskais kriptoftalms, sarežģīts vārds, bet, nu, tas nāk no grieķu, grieķa cilmas vārds, kriptos ir uh, slēpts un oftalms ats, tātad slēpta ats un uh, un uh, līdz ar šo te uh, atradumu un paskatoties šī te sindroma vēsturē uh, man tiešām sanāds ka Daniels Hermans ir pirmais, kas šo te sindromu aprakstī. Patezivā diagnoze, vai netur bijis nekā. Uh, jā, jā, nu pirmais šī te sindromu apraksts. Vai
1: ir iespējams izstāstīt, kas īsti ir šajā sindromā? Tātad, nu, slēptā acs, hmm. tas norāda, ka tur nebī plakstiņa, nebī vispār tagad redzamā acīmeitnieka.
7: Jā, tas uh, kriptoftalmus, tā kā pazīme uh, uh, ir um, zem, ne, Zem ādas slēpta vai pat nēsoša ats respektīvi, ka cilvēkam sākot no pieras, pāri acīm uz seju turpinās āda un nav izšķirams ne tur struktūras, ne acis praugas. Un uh, dažreiz zem šīs ādas ir kaut kādas ats paliekas, dažreiz arī tās nemaz nav. Nu, tā ir tā galvenā uh, kripto, nu pēc reiz var noteikt, kur pus ir jāskatās, un tas ir sindroms. Tur bez šīm te acu patoloģijām ir vēl daudz... Citas patoloģiskas, daudz citu orgānu sistēmu patoloģiskas kopā veido šotu sindromu. Nu, tur ir ļoti mazs dēguns, ļoti mazas auses, tur bērnam ir aprakstīti arī augstlēņu lūpa šķeltne, bērnam ir aprakstīti sauguši ar ādu kopā saistīti roku un kāju pirksti, kas ir sindaktīlija. Un ā, viņam šim konkrētajam mazuliem bija aprakstīts arī tas, ka viņš nespēja nezīst un ka viņš, nespēja, viņš arī neizdod nekādas skaņas, kas liecināja par šo tajai balsenes atrēzi, ja neattīstīt balseni, kas arī ir viena jā, no šimta sindroma pazīmēm. Bet medicīnas vēsturē lūk šāds gadījums, kad kaut kas tās ir fiksēts jau konkrētajā
1: gadsimtā un vietā, tas ir tā kā jauns stūrakmenis, kad vispār par kaut ko tādu ir rakstītā vota, atrodam, vai tas ir nozīmīgs medicīnas vēsturē vispār, kad mums ir a concrete
7: syndromes. Es domāju, ka tā ir vairāk tāda kuriozitāte, mm. tas ir tā, kā uh, ārstiem arī medicīnas vēsturniekiem dažreiz patīk pētīt, uh, es nezinu, renesanses laika glēznes, un tajās tur atrast lūks, kad te ir tāda un tāda, tur dermatoloģiska slimība vai endokrinoloģiska slimība vai te ir reimatoida artrīta pazīmes, nu, kur tas mākslinieks ir vienkārši fiksējis realitāti, un tagad ar mūsdienu zināšanām mēs skatoties varam teikt, ka lūk te ir bijusi tā slimība, Nu, tas ir, man liekas, vairāk ka kaut, kaut kas tam lēdzīgs. Tāda praktiskā pielietojuma tam, ka mums tagad ir izdevies, ka fiksēt konkrētajā laikā
1: aizkraukstumā dzīvojuši konkrēta mm -hmm. medenītes, tas neko par šīs simdromā fiksāciju neko daudz nedod. Es
7: domāju, ka nu, es, es ceru, ka es šaubos, bet man šķiet, ka praktiskais pielietojums manām atklājumam īsti nebūs. Uh, man jautājums, kā ir tulkot tādu
1: tekstu, kas ir, nu jā, pamatīgi gadsimtu gaitā nostāvējas, lai gan latīņu valodu, protams, latīņu valodas ekspertam, tas ir, nu, maizes darbs, vai ne, vislāk saskaties ar tekstiem, kas ir ļoti, ļoti seni, vai šis konkrētais poemas uh, fragments bija izaicinošs. Jāsaka, ka šī poēma bija ļoti aizraujoša un interesanta man kā
8: latīnistam. Valoda ļoti um, bagātīga, ļoti krāšņa, tas ir renesansas laika, beigu periods, gandrīz vai jau baroka laikmeta iezīmes ir poēmā jūtamas. Un Daniels Hermans ir atsaucies uz ļoti daudziem latīņu un grieķu vēsturniekiem, nu tādiem pusleģendāriem pat Kas bija tradīcija, ka romiešu autori arī pēc tam atcaucās uz Grieķiem un renesants laika dzēnieki atsaucās uz visiem iepriekš minētajiem. Un tad, lūk, šīs atsaucas, tā bija ļoti tāda, nu, teikšu man, kā izaicinājums visā šajā tūkošanas procesā, ka bija visu laiku jāmeklē papildus literatūru. Kas tas ir par vēsturnieku, kas tas ir par autoru, kādi ir viņa darbi. Un jāsaka, ka par tiem monstriem jau ir rakstījuši gan antīkajā pasaulē, gan viduslaikos pirms tam. Un reneslēnsas laikā, 16. gadsimtā, tā vispār bija. Tāda kā top tēma numur viens, jo cilvēkiem interesēja viss dīvainais, viss neperastais. Un arī šo dīvaino neparasto, ko viņi nevarēja izskaidrot, tad viņi saistīja ar visādām nelaimēm, ar visādām parādībām. Un kas tajā laikā nebija mazums, visi kari, visas slimības. Un tādus monstrus varēja pie visā arī vainot, <laughs> kā tas ir arī redzams šajā poēmā ka gadījās tāds notikums, kuru Danielam Hermanim izdevās piedzīvot, un viņš ir veiksmīgi interpretējis to savās dzējas rindās, sasaistot ar visiem notikumiem, kas tā laika politikā un reliģijā bija.
1: Bet viņš, saprot saprotu, saistīja jau tajā poēmā to, kas ir noticis ar šo meitnīti, ar to, kādi ir apstākļi, kādos dzīvo cilvēku, kas notiek politikā, reliģijā un visu tā tā
8: Jā, viņš ļoti pārdzīvoja to, kas notiek visas konfrontācijas katoļu, katoļu ticīgo un protestantu reliģiskās cīņas, taipat laikā arī Polijas Lielvalsts un Zviedrijas Karasbēka cīņas, kuras tik pa laikam šajā laikā bija, un... Nu, kā jau visos laikmetos cilvēki nav apmierināti ar politisko situāciju, tā arī mēs redzam, ka 400 gadus atpakaļ tā pat bija, jā, kad cilvēki uh, nebija apmierināti, un varbūt tas arī bija, šī poēma bija veids, kā uzrunāt sabiedrību.
1: Tā kā viņš sasaistīja to simbolisko ka šī mērķīt to, kas... Jā,
8: jā, 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 un es pat esmu citātu vienu <laughs> šodien ātrumā atradus, uh, ka viņai visi pirksti salepuši kopā, kā mūsu valsts asenīs ir ielipusi. Un tādi spilgti citāti laiku pa laikam atkārtojas dzējas rindās. Un visu laiku viņš atgriežas pie tā, ka tā sašķeltā valsts sadalītā valsts tieši tāpat, kā meitenītē tie visi orgāni sadalīti
1: un sašķelti. Un, un, un visu laiku vis, viņš, viņš to saista kopā. Tad patiesībā viņa mērķis bija nevis... Nu, tā kā fiksēt to, ko viņš redz, bet viņš tā kā caur simbolu mēģināja runāt par notikumiem tālaika sabiedrību. Jā, bet viņam ļoti, izdevi, ļo, ļoti
8: labi izdevās aprakstīt tieši arī šo diagnozi tik precīzi, tik, tik anatomiskās detaļās, kā viņš to ir izdarījis. Es tiešām nezinu, vai viņš nav studējis medicīnu. <laughs> jā, jā. Jo, jo tajā laikā cilvēkiem bija tās enciklopēdiskās zināšanas, varēja studēt tieslietas un vēsturi un matemātiku, Un es zinu skaidri, ka viņš studēja dabas zinības, dabas zinātnes, tā teikt. Toreiz, varbūt arī kāds medicīnas kurs tajā visā bija toreiz iekļauts. Nu, to mēs nevaram
1: zināt. Vai piepilsams, kas bija par to, kā tas nē, ir aprakstīts? Jā, nē,
7: nu, ir, atgriņš, ir sešās augstskolās studējas jā. Eiropā un 14 gadus, vai drošaiet, ka kaut kur viņš ir saskāries arī ar kadem medicīnskiem tekstiem, man atkal likās, un nu, tā ir tikai mana spekulācija, es atkal domāju, varbūt, ka tieši tā, tā kā medicīnas nestudēšana, ļāva viņam paskatīties ar tik vienkārši tadām, it itkā naivām, bet racionālām acīm vienkārši uz to, ko viņš redz. Nu, tā kā, ka viņš nesāka uzreiz jau nākt ar kaut kādu apakšēju teoriju par to, kas ir, ka viņš tiešām vienkārši, ko viņš redz, to viņš apraksta. Bet, nu, jā, noteikti, kad viņam medicīnas teorijas jau, jau, jau nebija svešas Bet jā. kā
1: ir, piemēram, medicīnas vēsturniekiem strādāt ar šādiem saniem tekstiem, kur autori nebūdami mediķi, ja kaut ko fiksē, viņi tā kā no savus pārdomus vai redzējumu fiksē, Nu, tur, laikam, ir tā riska, ka dažkārt mēs nevaram pārlieku vadīties pēc tā, kā cilvēks viņam liekas, ko viņš ir redzējis, viņš ir fiksējis, un mēs sakām, ah, tādu logotipu bija tāda, tāda diagnozē, tam cilvēkam. Šīs gadījums ir tāds, kas ir nu, tik precīzs un tik ļoti, nu, kas sakrīt pa tam mm -hmm. diagnozētai dažādām daļām. Mm -hmm.
7: no, jā, ar, ar vislielāko varbūt tā var teikt, no nu, to pētījumu nopublicēja arī ģenētiski žurnāls, man tur bija divi reizes. Man liekas, ka viens pat no viņiem tas tās pārējās šaubīgās lietas tur komentēja un tā kā nonācājā kopā ar tiem pie tās slēdziņas, ka ar vislielāko varbūt tevi, tas tiešām ir pirmo pirmoreiz aprakstīts uh, Freizer sindroms. Nu, tāpēc, ka tas, uh, tas sindromi viņiem ir um, Tā kā dažādu pazīmju kombinācija, tur, lai šodien pateikti, ka cilvēkam ir Freizer sindroms, tur ir jā, jākombinējis vairākiem kritērijiem, tur ģenētiķi izdela lielos kritērijus, kuriem tur ir tā kā obligāti jābūt, tad mazos kritērijus, kas dod tā kā spēku, tai diagnozē, nu tā ir tāda kopā būvēšana.
1: Bet es tikko teici, ka tas ir pirmo reizi fiksētās ir sindroms, tad medicīnas vēsturē tas ir nozīmīgs atklājums. Tas ir nozīmīgs. Jā, kamēr nu, kāds, kāds, stūra, kāds mēs... neatklāja
7: vēl kaut ko agrāku. jā. <laughs> leku, jā. Jo, jo līdz šim mēs skaitējās, netiksim, nu, literatūrā, kas aprakstu Frezer sindromu vēsturi, bija, nu, tā kā dokumentēts, ka pirmais sindromiskā kriptoftālumā apraksts ir 1872. gads, tie ir Vācu oftalmlogi. Bet tas ir sindromiskais kriptoftāl slēptā acis, kas ir izolēta bez citām, ja kādām papildus anomālijām. Patiesībā ir aprakstījis jau arī, starp citu Hermana citētais, plīnijs, savā dabas vēsturē, tur viņš raksta par kādu um, romiešu um, cilti, kurā vienā ģimenē ir bijuši trīs bērni, kuriem acīm pāri ir bijusi membrāni, ja nu tā tad viņš jau to ir aprakstījis, bet šit, šeit viņš nav devis nekādas papildes, nu tie ir tādi cilvēki, kuriem priekšā acīm mm. rāda, Citas pazīmes nav, tā tas tiek uzskatīts par pirmo pierakstu šim tā izolētajiem bet tā pirmais pieraksts, kur ir kriptoftālums kopā ar citām pazīmēm, sindromiskais kriptoftālums, ja tas sindroms, tas ir jāsaistīts ar to 19. gadsimta otru pusi.
1: Kas mums ir zināms par konkrēto to meidnīti? Es aprotu, viņi nodzīvoja 21 dienu, tas ir tā kā zināms vēsturniekiem, kas ir bijis un kāda ir bijusi tā vispār notikuma gaita to laik ap to konkrēto gadījumu un kāda visa biedrība un pret to, kā mm. tur tad
7: tad ir var, tas jā. bija. Tas, manuprāt,
8: rindās arī rakstīts tieši konkrēti. Daniels A, bija, tas jā, cik dienas tieši viņa nodzīvoja un tad izdvesa savu pēdējo nopūtu, manuprāt, tā bija.
7: Yeah. Mm -hmm.
8: Jā, un, un kāda bija cilvēku attieksme? Cilvēki bijās no tā, tāda trauksmaina attieksme bija, jo toreiz jau ģenētikas no, nozaru nebija tik attīstīta, un, un tas viņus satrauca, protams. Un, un vēl būtisks jautājums šiem zemniekiem, kuriem piedzimtā meitenīte, vai viņu var kristīt? Jo toreiz arī tas bija aktuāli, vai šādus bērnus drīkst kristīt? Nu, un tad Daniels Hermans veselu tādu skaidrojumu ar salīdzinājumiem no pagātnes deva, un tad beigās nonāca pie secinājuma, ka drīkst, ja, ja cilvēkam ir šīs kā, kā precīzi tu, tuvu cilvēka ārienēji, tas monstiņš ir nu, nu, pielīdzinājums cilvēkam pēc
1: izskata, nevis dzīvniekam un tad tad tos tad var kristīt, jā. Bet tādas diskusijas tā sabiedrībā uzvirmoja, jā, tad drīkst, nedrīkst, ko darīt, ko, ned, ko
7: nedarīt. Jā, šo jā, jā, tas bija aktuāli, jā. 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 Nu, to mēs zinām, jā, no, no, no tā, ko ir atstājis, jā, tas Daniels jā. Hermans, man liekas, ir ļoti interesanti, vēl tur pavisam sīk, tur tajās rindās ir piebilsts par to, ka, nu, tad beidzot, tad tas Daniels Hermans kopā ar to pieaicināto mācītāju Hermanu Vīceju ir No nu, kaut vai tāpēc, lai liktu vecākiem to bērnu lolot un, un, un saudzēt tā un neatņemt viņam dzīvību, kas, man liekas, ir ļoti interesanti, nu, tas arī infanticīts, jā, ja, teiksim, jādzimuši bērni, kuram, nu, bezper, bezperspektīva bērni, tā tad iespējams arī eitenāzī, nu, pieminēt šajos rakstos.
1: Kāda bija tā laika, tad, tad par eitenāzī runājo tā, tā ideja? Tas nozīmē, ka Kristi ir domu, lai vecāki apzināti nenonāvē šo bērnu vai kad... Protams, viņi sāk domāt, varbūt pie šādām anomālijām ir mm. vajadzīga
7: eitenāzija, mm. un tas bija tā kā pieļaujams mm. Es vai? nezinu, tas ir tās divas vai trīs rindas, no kurienes es šo te teoriju virpinu, Laura. Nu, Tas, kas ir pojājams
8: rindās, rakstīts sākot ar antīko pasauli un Romu, pieminēšu atkal, ka šādi monstri ar likumu bija jālikvidē. Pēc tam nākamos gadsimtos sabiedrības attieksme arī nebija kļuvusi daudz tolerantāka. Runājot par 16. gadsimtu bija visādi, jo ļoti bieži, kā arī Daniels Hermans raksta, šie bērni ļoti ātri aizgāja pie dieva. Bet šajā gadījumā Kristīte vēlējās vecāki, lai viņiem būtu sirdsmiers. Es tā sapratu ka tas bija viens no
1: tiem iemesliem, kāpēc viņa gribēja kristīt to bērnu. Un lūk, mēs šo, patiesībā varam izdomāt tikai no konkrētajām rindām, kas ir dažas rindīs ja, šajā poemā, jo pat nav tik gara, jā?
8: Poema ir diezgan gara, patiesībā, un, un tas faktoloģiskais materiāls ir ļoti bagātīgs. Poemā viņš runā par visa veida monstriem, kas ir ne, ne tikai cilvēki monstri, bet arī mītiski visādi no antīkās pasaules un viduslaikos pieminētie arī par komētām un par asins lietu un par tādām dabas parādībām. Un tam visam, kas man izbrīnīja šo poemu tūkojot un pētot, viņš nostata blakus šos cilvēkus ar iedzimtām anomālijām. Jo tajā laikā, nu, patiesībā tie ir daudz, daudz gadsimti, neatšķīra šo cilvēku, kurš ir piedzimis sījams dvīnīšu, piemēram, no, no tādiem mītiskiem, fantastiskiem ar suņu galvām, cilvēkiem un, un tam līdzīgiem radījumiem,
1: kas arī interesanti. Raugoties no medicīnas vēstures, es nezinu jau cik daudz var teikt, nu kā agrākos laikos var teikt, tā bija diezgan izplatīta lieta laiku pa laikam saskarties ar šādām iedzimtām manam maliem. nu kaut vai tīri mūsdienās, ja cik ļoti iespējams ir diagnostikā jau, jau grūtniecības laikā redzēt ļoti daudz anomālijas un daudz šādu bērnu vienkārši nepieciešams kā ir ar tiem laikiem, vai var teikt, tāpēc arī mums ir poēmās
7: ik pa laikam atsaugs, varbūt es kaut ko tādu, kas to laiku dzīvoju. N Jā, tā modernā medicēņa jau ir pavisam nesena ģenētika, kas skaidro beidz, kādā, kādā šādas anomālijas rodas ir 20. gadsimts ah, teiksim, metodes, ar ko mēs varam jau grūtniecības laikā noteikt, kā ultrazonoskopija 20. gadsimt vidus. Tagadums tā ir pierasts domāt, ka, nu, takā mēs jau grūtniecības laikā, takā jau paredzam, nu, kas tur piedzems. Bet agrāk jau tas bija pārsteigums, tau piedzema puisīts, vai meitenīte, vai bērns ar divām galvām, vai cilu nedzīvs bērns. Ja, tas bija, nu, takā tu gaidīji, tas viss bija tāds, nu, daudz pieņem, daudz vairāk ustraukumu pilns laiks nekā mūsdienās. Un tad, jā, nu šie te, tā tad medicīniski nebija iespējams noteikt šīs anomālijas grūtniecības laikā, un tiem bērniem vienkārši nācās piedzimt. Nu, tādā ziņā mēs varam teikt, ka viņi droši vien bija vairāk nekā viņi ir mūsdien nu, mūsdienās attīstītās sabiedrībām. Bet ir tā, ka medicīnas vēstures avotos nākties gan nu, sastapties ar
1: tādām norādēm Vai kāda ir tie medicīnas vēsturnieka rīcība esoši avoti, kas ļauj par tos spriestu?
7: Nu, tie ir visi, tie daudzi Laura jau pieminēja antīkos autors, bet tur, teiksim, 16. gadsimta, nagrīnie, tur modernē laiki ir īpaši tur raksturīgi ar, ar šiem gan pamflatēm, gan veselām grāmatām, par, par, vai, par konkrētiem atsevišķiem gadījumiem vai tāda enciklopēdiska, kā piemēram tur slovenā par ē, e, franču grāmatu par monstriem un brīnumiem. Uh, tas ir uh, tāds veselā kustība un, ir ļoti jauki ka mēs ar uh, Lauru uh, esam atradušas šo te Daniela Hermana rakstīto, kas iekļauja tātad uh, Rīgu uh, arī šajā te pašā visā 16. gadsimtā monstru pētīšanas tradīcijā. Vai tālāk šim pētījumam ir kaut kāda virzība, vai tas ir pabeigts un nopublicēts un jau tikko teicu, ka publikācija arī ir, vai tas ir tikai vēl <laughs> Publikācija man ir tikai par uh, manu medicīnsko daļu. Es zinu, ka Laura ir arī Ļoti interesanta publikācija. Uh,
8: jā, tajā laikā, kad es uh, tulkojos arī, tad uh, man bija tāda iespēja uzrakstīt rakstiņu par šo uh, poēmu. Uh, tas ir Elenu B. zinātnisko rakstu ceturtajā sējumā ar to var iepazīties, bet tā arī uh, ar šo rakstiņu tas pētījums uh, nu, apstājās, teiksim tā. Tāpēc es tagad pirms intervijas tieši visu atkal pārlasīju un, un pati pabrīnījos, <laughs> cik, daudz, cik daudz interesantas informācijas tajā visā ir, un ka tiešām sabiedrībai varētu būt interesanti lasīt šo poēmu, lai arī tā valoda ir tāda sarežģīta un var būt tomēr ir ļoti daudz visādu, to faktu un, un atsaucas uz, uz mītiem un uz vērsturu, kas cilvēkiem varētu būt interesanti. Jā.
7: Varētu mēs izmantot izdevību un teikt, mēs meklējam dzēnieku. Jā. Kā,
8: Kāda ir jābūt es... dzēniekam,
1: lai, lai atbilst prasībām <laughs> konkrēt šim gadījumam?
8: Dzeniekami vajadzētu izveidot atdzējojumu Latviju tūkojumam no Latīņu valodas
1: attiecīgajā pantmērā kāds ir šim dzējoliem. Tā kā tāds tā pamatīgs darbiņš priekšā, lai mēs varētu lasīt šo poēmu kā tādu nu, ne 16. gadsimta valodu, bet 21. gadsimta valodu.
8: Es domāju, ka 16. gadsimta valodu noteikti vajadzētu saglabāt, jo citādāk tā poēma zaudēs savu šarmu, bet protams ir jāpārskata vairāki termini un vairāki vārdu savienojumi, lai mūsdienu lasītājiem būtu saprotams, par ko ir runa.
1: Varbūt ir kāds piemērs par to 16. gadsimtu valodu, kas varbūt būtu mūsdienas lasītēm grūti saprotams vai uztverams, bet ko mēs nojaušam vai saprotam, kas tas ir? Nu, tādu piemēru konkrētu es nepateikšu
8: noteikti, jo visa dzēja poēma no sākuma līdz galam liecina par šo 16. gadsimtu izteiksmes veidu, jo viss ir aprakstīts detaļās. Tad pārāk daudz detaļu tā varētu teikt ar šajā. Varbūt arī tā varētu teikt, bet tas ir humanismā laikmetam un, un dzēniekiem humanistiem, kas ir Daniels Hermanis, tas ir raksturīgi pievērst uzmanību visīkākajām detaļām. Un tas arī šo poemu varbūt padara tādu... Nu, nedaudz, varbūt, smagnējāku, bet visi šie piemēri atsaucas uz vēsturiskiem faktiem, es jau, laikam, to atkārtoju vairākas reizes, bet tiešām viņš raksta poēmas maliņā 1570. gadā Rīgā piedzīmas ījams dvīnīši, un tas iezīmēja tādu un tādu vēsturisku
1: notikumu. Nu, nu tas man Katrā šķiet. Katrasnie, tiešām ka tai tā tāda ka pamatīga rakstu krātuve un tāds arhīvs, kas Arī ir saglabājonis
8: savā ziņā visu. Tiešām kronika, kuru Jā. var
1: caur gaismā un par to daudz, daudz domāt. Noslēzošais jautājums man iemē par to, ka es saprotu, šis būtis negaidītais atklājumu variants, kas es saprotu, ka medicīnas vēsture dažkārt ir sanāts iet gadiem kaut ko un un meklēt un dažkārts notiek, takā, nu, ir un nejauši, ats cik bieži kaut kas tāds atgadās un tā ir tāda veiksme pašam Pētniekam? Jā. Nu, nezinu, man liekam
7: <laughs> Ne, ne no, tas jau uh, ir... Uh, um, kā, man liekas, man liekas, tas bija Luisa Pastērs, kas teica, ka veiksmi piemeklēja sagatavot prātu. <laughs> nu, ka tu jau nu, strādā kaut kādā laukā un kaut kādā jomā, un tad tu vari vienkārši noķert to brīdi, kad tev pagadās tā dāvana. Es domāju, nu, tā... Uh, kaut kādas citas jomas speciālists varbūt to nepamanītu, nu...
1: Tā kā ir jāzina, kur skatīties, un tad arī tad, tad tā mm. veiksma panāk pretī, un šis varbūt ilgi gaidītais, bet nezinot, kur meklētais atklājums, atrod pētnieku. Paldies jums abām par šo sarunu, un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka pie mums šoreiz viesojās medicīnas vēsturnieks un Rīgas stradiņa Universitātes Anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībieta, kā arī latīnistu un cenu iespiedarbu pētniece Laura Kreigera Liepiņa. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Pauguliņska, mūzikas rektoršai stundai bija atkal Viss labu.